0: Bonsoir tout le monde et bienvenue à ce podcast soccer bleu blanc noir l'édition du 5 avril 2021 alors que les Rangers du Texas s'exécutent présentement devant 40 000 supporters peut-être euh, nous François Legault vient d'annoncer demain une conférence de presse dont tout le monde craint la teneur ça se passera à 17h demain soir. Donc c'est pas c'est c'est pas pareil partout, ça va pas pareil à travers tout le globe. Il y a peut-être un juste milieu qu'on pourrait trouver, quoi qu'il en soit, ce qui est certain c'est que ce soir on est en rendez-vous ensemble pour les 30 prochaines minutes et on va jaser soccer. Et euh, pas à peu près dans le podcast de ce soir. On regarde à l'instant le line-up de ce soir. Je rappelle que c'est un podcast qui est euh, exclusif aux membres BBN Média. Donc, je partage avec vous d'entrée de jeu les euh, sujets qui euh, seront mis de l'avant dans le podcast de ce soir. Et après ça, bien, je vais quitter pour demeurer avec les membres premium. Donc, dans le line-up... Clément Diop à DC United. Est-ce que ça serait quelque chose de possible? Parce que je veux qu'on regarde ensemble ce soir sans face. Euh, on sait que Sébastien Breza, ça devrait être annoncé sous peu, devrait se joindre au CF Montréal, bien sûr en provenance de Bologne. Pantémis, on ne se le cachera pas, a connu un, un bon tournoi avec la sélection canadienne U23. On va être rendu avec quatre gardiens de but. Je comprends qu'on va prêter Jonathan Serrois. Euh, par contre, même si Jonathan Serrois avec Sean Rea prend la direction de Valor FC, est-ce que le move est justifié? On prend un gardien qu'on emprunte à Bologne pour pouvoir prêter un de nos gardiens de but. Je, je comprends pas, je comprends pas le move. Si le move est de donner du temps de jeu à Sébastien Breza, il va s'amener ici à Montréal comme étant le troisième gardien derrière Diop, derrière euh, Pantémis, qui auront une chaude lutte à avoir euh, tout au long de la saison. Et dans cette situation là. Sébastien Breza verrait pas énormément de temps de jeu. Je comprends qu'à Bologne, il va y avoir la pause. Euh, il y aura pas de match, mais encore là, je ne suis pas sûr qu'il va avoir plus de temps de jeu ici qu'il envoyait à Bologne. Jonathan David blessé, triste, triste. ce que cette nouvelle, sa saison pourrait être compromise à Jonathan David? Un euh, ligament, donc, à la cheville droite, si je me trompe pas. Donc, c'est triste, mais plusieurs semaines d'absence pour Jonathan David. On vous donne les détails dans quelques instants. Sept changements en MLS cette saison. On maintient, du côté de la MLS, on maintient les cinq changements comme ce fut le cas la saison dernière. c'est pas une mauvaise chose. Donc, même principe, cinq changements devaient provenir de trois phases d'appel différentes. On va en rajouter deux cette année pour le retrait en cas de protocole de commotion. Donc si on doute qu'un joueur ait pu subir une commotion, on va avoir le droit de faire deux changements. C'est une décision responsable de la part de la MLS. Je crois que c'est une décision qui doit être soutenue et saluée. Par contre, il faudra faire attention et tracer une ligne droite et bien précise pour pas qu'il n'y ait de euh, passe-droit et, et d'utilisation inappropriée de cette mesure-là qui euh, doit être faite et doit être mise de l'avant. Donc, je salue cette décision-là, mais il faut qu'elle soit bien prise. Montréal-Toronto, 17 avril, ça s'en vient. On va en parler avec Arius mercredi. On va en parler dans le MLS Franco de dimanche prochain. Donc, on va s'en jaser un petit peu, mais tout juste avant, on va partir ce show-là avec l'impact de Montréal. J'ai marqué IMFC, ça se peut-tu? Le CF Montréal, à la toute fin du classement dans l'Est, c'est si on se fie aux différents observateurs de la MLS qui ressort. Donc, sur 11 euh, observateurs de la MLS, il y en a peut-être 9 qui les placent 14e, il y en a 2-3 qui est place 13e, donc on regarde tout ça à l'instant, comment tout ça euh, pourrait euh, pourrait se décider. Mais je suis bien déçu de voir qu'on place le CF Montréal aussi loin dans le classement. Est-ce que c'est moi qui ai mêlé? Est-ce que c'est moi qui ai des lunettes roses? Mais je suis confiant qu'on va avoir une belle saison avec le CF Montréal euh, en 2021. Donc, je les placerai pas et je les placerai jamais parmi les formations de tête du circuit. Par contre, je crois logique qu'on parle de euh, une place à quelque part entre la cinquième et la neuvième position. Donc, faire les séries, peut-être un petit peu en haut, peut-être un petit peu en bas. Donc, les manquer de peu ou euh, les faire sur les fesses Quoi qu'il en soit, je ne vois pas le CF Montréal terminer 13e ou 14e dans le circuit Garber. Je regarde euh, les prédictions de Charles Baum, Tom Bogert, euh, Susanna Cullen, Charlize Davies, euh, Matthew Doyle, Sam Jones, Michael Lahoud, Joe euh, Lowellie. Jillian Sakovic, Greg Salzer et euh, Steve Zakouani. Euh, il y en a trois. Donc, Sakouani, Salzer et euh, Sakovic qui placent le CF Montréal au 13e rang dans l'Est. Tous les autres placent le CF Montréal dans euh, la position de bon dernier, soit au 14e rang. Et je crois sincèrement que dans les circonstances, on va être obligé de dire que le CF Montréal sera cette saison l'équipe Cendrillon dans l'Est en MLS. Je croyais sincèrement et j'avais affirmé dans le podcast MLS Franco, euh, pas de dimanche dernier, l'autre d'avant, que euh, pour moi les Revs seraient la surprise dans l'Est, le Revolution de la Nouvelle-Angleterre avec les acquisitions, avec la consolidation, le retour de tout le monde en santé, je croyais sincèrement que cette formation-là pourrait surprendre énormément de monde dans l'Est et était pour moi donc l'équipe qui pourrait causer une surprise. Mais si l'ensemble des observateurs ou au moment où on se parle place le CF Montréal, position numéro 13, ou encore numéro 14, je suis obligé de vous confirmer aujourd'hui que le CF Montréal sera sans aucun doute, sans aucun doute, l'équipe surprise dans l'Est, puisque, euh, je vous le dis, là, on est le 5 avril 2021, vous pouvez noter ça, uh, Mark my word, Jeff a annoncé que le CF Montréal serait à tout le moins impliqué dans la chaude lutte aux séries en toute fin de saison. Moi, je pense qu'on va réussir à rentrer, pas par la grande porte en étant dans le top 3. et On pourra pas arriver là avec la vision qu'a le CF Montréal cette saison. Quand l'entraîneur-chef, quand le directeur technique te parle euh, de vive voix et, et te dit « Jeff, l'objectif cette année » c'est de viser les séries. Tu rentreras pas dans le top 3, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Donc, moi, je pense que on, on va travailler très, très fort sur cette réalité-là, de faire place aux séries d'après-saison. N'oublions pas une chose. Euh, la formation du CF Montréal est une formation qui est très, très jeune. La plus jeune du circuit Garber en 2021. Formation qui devra donc apprendre qui devra se créer une chimie, une synergie, mettre un lien au sein de plein d'effectifs qui, individuellement, sur papier, sont des prospects très intéressants. Mais il faudra voir comment euh, Wilfred Nancy est en mesure d'élaborer un projet collectif à partir de cette réalité individuelle-là. Donc, ça va être intéressant, mais chose est certaine. Jamais je classerai le CF Montréal 13e ou 14e dans l'Est. Je pense qu'il y a des, des formations qui sont <coughs> beaucoup plus mal pris que le CF Montréal présentement. Et je pense à... Euh, je vais aller regarder rapidement ce que je vous avais donné comme euh, line-up de, de classement cette saison, mais je vois clairement dans l'Est, euh, rapidement, puis je vais aller chercher le classement pour être sûr de ne pas vous induire en erreur, mais euh, dans l'Est, une équipe comme, par exemple, euh, Cincinnati va avoir beaucoup de troubles. Une équipe comme Chicago aura également beaucoup de difficultés à connaître du succès. Donc, euh, déjà là, on vient de prendre la position 14 et 13. Donc, dans le pire des cas, je pense que euh, Montréal ne descendra pas sous la barre de la douzième place, mais euh, sincèrement, on sait que les sept premières formations seront des euh, rondes des séries éliminatoires. Moi, je place le CF Montréal entre la cinquième et la 9e position. Je pense que c'est, somme toute, très logique et il euh, faudra voir comment tout ça va euh, évoluer finalement au cours de la saison. Clément Diop à DC United et je vous fais valoir mon argumentaire là-dessus. Euh, DC United est présentement en train d'envisager la possibilité de mettre la main sur un nouveau gardien de but. Pourquoi? La raison, elle est fort simple. C'est que Bill Hamid c'est blessé à l'entraînement. Euh, on sait qu'il va rater de 4 à 6 semaines facilement. Alors, euh, on, on fondait quand même beaucoup de confiance sur le, le, le trio de gardiens. On pensait être capable du côté de DC United cette saison de réussir à faire de quoi de bien. On a Chris Sides qui est là et, et John euh, Kenpen qui sont les autres gardiens présentement dans la liste des joueurs de DC United. Mais clairement, DC United est présentement, et c'est pas une cachette, à la recherche d'un gardien de but pour combler ce, ce troisième poste-là, puisqu'on sait que euh, l'autre gardien, euh, Bill Hamid, sera absent pour une période minimale de quatre à six semaines d'activité ratée. Donc, on veut mettre la main sur un autre gardien. Et si je regarde la fenêtre qui se présente et qui s'ouvre pour Olivier Renard, euh, on va mettre la main, CF Montréal va annoncer cette semaine, avoir mis la main sur Sébastien Breza en prêt en provenance de Bologne, euh, qui du même coup annoncera donc le prêt de deux joueurs de sa formation à Valor FC dans la CPL. Et ça, ça va compléter le tableau. Ça va compléter le tableau des prêts pour CF Montréal avec les équipes de la CPL. On sait que les clubs MLS ne peuvent profiter de plus de cinq prêts en CPL. Donc, on aura cinq joueurs qui euh, iront rejoindre les, les rangs de la CPL. Et c'est très bien, c'est très bien qu'Olivier Renard. Utilise au maximum la, cette capacité et ce pouvoir-là qui lui est accordé d'offrir du temps de jeu à ses jeunes joueurs plutôt que de les voir au bout du banc. Donc, ça, je suis à l'aise avec ça. Ou ce que je comprends pas, la décision globale entre Bologne et le CF de Montréal, c'est l'avenue de Sébastien Braza qui a été acolyte de James Pantemis pendant le court parcours par de la formation canadienne U23. Il faut comprendre une chose, euh, le duo de gardiens évoluait ensemble avec la sélection nationale U23. On a Clément Diop qui est présentement, et jusqu'à preuve du contraire, le gardien numéro un de cette formation-là. On a Jonathan Sirois qui devrait normalement faire partie des deux joueurs qui euh, seront annoncés étant rendu disponible pour un prêt à Valor FC dans la CPL. Donc, je, je ne comprends pas le move d'emprunter un gardien de but, puisque Sébastien Brezza arrive ici en prêt. Donc, on emprunte un gardien de but pour pouvoir prêter un des nôtres. Dans les deux cas, on sait que les gardiens ne verront pas ou à peu près pas de terrain. On va avoir du terrain en cas de blessure ou en euh, sélection nationale si jamais, par exemple, Pantémis devait se faire appeler par euh, l'équipe euh, première canadienne. Ce qui m'étonnerait pour l'instant, mais c'est une situation qui pourrait arriver. Donc, il faut l'envisager. Il faut avoir une carte dans euh, ses mains, dans son jeu du côté d'Olivier Renard si ça, ça devait euh, arriver. Donc, on va avoir Sébastien Breza qui ne verra pas beaucoup d'actions à Bologne qui, au cours de l'été, seront donc presque en hors d'activité. Alors, on amène Bréza à Montréal dans l'espoir qu'il puisse voir un peu de ballon. Par contre, il va arriver ici, troisième gardien, on sait que Clément Diop ne sera pas le gardien d'avenir de euh, la formation montréalaise. Le 11 Montréalais met beaucoup d'espoir en James Pantemis. On le sait, on le sent, on le ressent. Euh, je pense que James Pantemis a fait ses preuves à la fin de la dernière saison, a fait également ses preuves lors de la sélection nationale U23. Donc ça ferait étrange de euh, tasser James Pantemis. Alors c'est vraiment pas dans les cartes. Donc on a Diop on est pris avec. Euh, Souvenez-vous. Souvenez-vous l'histoire à la fin de la dernière saison qui avait fait un peu de remous. Et euh, on est chanceux parce que la couverture attitrée au CF Montréal ou à l'impact de Montréal la saison dernière n'est quand même pas aussi intense que peut l'être la presse pour euh, la Ligue nationale ici au Québec. Donc, ça avait resté quand même sous les tapis, mais clairement, Clément Diop n'était pas satisfait de la communication qu'il y avait eu entre lui et la direction du club de foot Montréal la saison dernière, à la fin de la saison dernière, sur le renouvellement de son contrat. Donc, du côté du CF Montréal, on a fait garde. Il n'est pas content, mais ça va être comme tout le monde. Il va être appelé le temps venu. On va y faire un offre, faites-vous-en pas. Donc, je pense que Clément Diop est revenu avec le CF Montréal à défaut d'avoir trouvé mieux. Moi, c'est mon point de vue. Mais là, la fenêtre, elle est belle. Puis je dis pas qu'il y a une intention ou qu'il y avait une intention d'Olivier Renard d'échanger son gardien numéro un, Clément Diop. Ce que je vous dis, c'est que là, on a une fenêtre qui est ouverte. On a... James Pantemis qui est prêt à prendre le lead. On a Sébastien Breza qui arrive ici qui veut du temps de jeu. On a Jonathan Sirois qui va être en prêt, donc un problème de régler. Et on a DC United qui est à la recherche d'un gardien de but présentement. Moi, ce que je pense, mon idée, à la fin de son contrat, Clément Diop n'aura pas de renouvellement ou d'offre qualificative de la part du CF Montréal pour être de retour avec le 11 Montréalais. Ça va faire de lui un joueur entièrement disponible. Ça va faire que l'impact va se retrouver avec zéro comme dans Wallet pour un éventuel transfert de Clément Diop s'ils attendent jusqu'à la dernière minute et font juste laisser tomber le contrat. Donc là, on a une formation qui est à la recherche d'un gardien de but. Ça tombe bien, on en a un. Presque trop, parce qu'on a quatre gardiens dans l'alignement présentement avec l'avenue de Sébastien Breza. Donc, est-ce que c'est un move qu'on pourrait faire du côté du CF Montréal? Moi, je pense que la fenêtre, elle est belle. La fenêtre, elle est belle, elle est là. Il faut faire confiance à James Pantémy. Je pense qu'il a démontré, euh, hors de tout doute, qu'il était capable de prendre la pression et euh, de jouer des gros matchs. Donc ça, c'est important sera quand même euh, épaulé d'un euh, Sébastien Breza. Jonathan Sirois qui est là, qui est disponible. Si euh, le besoin s'en fait sentir, on pourra procéder à un rappel dans ce cas-là. Donc, la fenêtre, elle est là. Elle est ouverte, elle est belle. Encore faut-il savoir si DC United aurait de l'intérêt pour un gardien comme Clément Diop. Jonathan David, autre nouvelle, triste nouvelle dans le cas de Jonathan David, alors que les choses allaient bon train pour euh, son équipe de euh, Lille qui est dans une course au titre. Voilà que le numéro 9, donc Jonathan David a été victime d'une blessure sérieuse et sera absent pour euh, plusieurs semaines dans le duel du week-end dernier face au Paris Saint-Germain. Euh, David a reçu à la 35e minute de jeu un coup de semelle. Idrissa euh, Gouyère, qui euh, y est allé donc d'un coup de semelle, a été victime donc d'une rupture ligamentaire à la cheville droite, sera absent selon plusieurs euh, sources jusqu'à la fin de la saison et du coup, donc euh, malheureusement, ne sera pas en mesure de s'aligner comme euh, plusieurs le souhaitaient avec la sélection canadienne. Et ça, c'est une vraiment mauvaise nouvelle, mais au-delà de tout ça, je souhaite, je prends le temps, je l'ai fait sur les réseaux sociaux, mais je veux souhaiter prompt rétablissement à euh, Jonathan David. Euh, espérons que cette blessure-là, parce qu'on a déjà vu des carrières prendre fin avec ce type de blessure euh, malheureuse, mais euh, on va espérer que tout aille pour le mieux. Dans euh, son cas, cet changement en MLS cette saison-ci, ça fait partie des euh, questions que je vous posais aujourd'hui sur euh, le réseau Twitter que vous pouvez suivre au euh, podcast BBN. Euh, la direction de la MLS qui a décidé d'aller de l'avant avec deux changements autorisés pour protocole de commotion faut comprendre une chose, en temps <coughs> normal, donc sans pandémie, on a, du côté de la MLS, trois changements autorisés. Euh, on a monté ça à cinq la saison dernière, vu la pandémie, la réalité de la pandémie. On a décidé de maintenir ces cinq changements sur trois phases. Euh, donc, on peut, du, du côté des entraîneurs-chefs appeler. Trois séquences de changements, appelons comme ça, mais au total cinq joueurs qui peuvent être transigés, plutôt que trois. Donc, en, en trois phases, on peut euh, changer cinq joueurs. Voilà que la MLS va de l'avant et en ajoute deux. Pour une raison bien précise, Ces deux changements qui seront autorisés pour protocole de commotion. Je tiens, je l'ai dit en ouverture d'émission, je tiens à souligner l'importance, l'intelligence et euh, saluer donc cette mesure-là. Je crois que c'est très responsable dans la réalité d'aujourd'hui, maintenant qu'on en sait davantage sur les commotions et les risques de blessures reliées aux commotions, les séquelles à long terme également de blessures sur commotions. Donc, d'autoriser des changements sur le protocole de commotion est une idée euh, sérieuse et intelligente dans mon cas qui doit être salué et je pense que la MLSPA, l'Association des joueurs, va recevoir euh, positivement cette annonce-là qui a été faite par la direction de la MLS à cet égard-là. Maintenant, où ce que ça part en vrai sur les réseaux sociaux, c'est de savoir est-ce que ces changements-là, pardon, ça va être bon est-ce que ça va faker ou ça va être bon si c'est modéré? Ça, c'était la question que je vous pose. À 63%, voyez-vous, vous êtes derrière ce euh, cette implication-là et cette implantation des deux changements autorisés pour protocole de commotion. Donc, à 63%, vous croyez que la mesure sera bonne. À 13%, vous croyez que ça va faker. Et à 24%, c'est bon si c'est modéré. Moi, je vais faire partie de la troisième vague. Donc, bon si bien modéré. Et j'explique mon choix. Il est très simple, il est très clair. Euh, ce sera facile dans un match serré où le, notre formation est à bout de jambes, est à bout de souffle. On est venu à terme de nos cinq changement sur les trois phases de jeu, donc tous les changements ont été impliqués et ça va être facile dès qu'il y aura contact, dès qu'il y aura blessure, de dire aux joueurs demeure au sol on va demander le changement et ça, ça pourrait de un tourner la mesure en dérision et ça pourrait dans un autre cas, ralentir le tempo du match ça pourrait être négatif pour euh, le, ce que dégage donc le sport. Déjà que euh, le soccer étant étiqueté comme un sport sans dire de que, mais souvent, on, on a cette étiquette-là d'attacher au soccer, que les joueurs sont pas trop solides, qui sont tout le temps blessés, qui font euh, du bon cinéma. Il euh, faudra voir. Il faudra voir comment on va le gérer. Mais je pense que si les arbitres sur les lignes de touche, si les arbitres impliqués dans le jeu sont quatre dans un match, mais je pense que si tous ensemble euh, tiennent la ligne durement et qu'ils en refusent de temps en temps en se disant « Non, là, on n'est pas dans un protocole de commotion. On est dans une situation où on tente d'étirer un match » on est dans une situation où on tente de profiter d'un contact léger pour procéder à un changement. J'espère que la MLS va mettre son pied à terre et dire non, ça fait. C'est sûr qu'il faudra être certain de la décision parce que si un joueur se plaint euh, et, et veut bénéficier d'un changement pour protocole de commotion, qu'on le refuse et euh, qu'on déclare par après que le joueur est... Euh, sous le coup d'une commotion, c'est sûr que ça fera mauvaise presse pour le circuit Garber. Donc, faudra être très, très, très euh, concis sur l'application, donc, de cette, cette, cette euh, nouvelle mesure qui sera là et qui sera présenté. En terminant le podcast de ce soir, je veux qu'on se parle de Montréal-Toronto. Premier match de la saison pour le CF Montréal, ça sera le 17 avril prochain. Est-ce que le club de foot Montréal peut battre le Toronto FC en ouverture de saison? Vous m'avez répondu oui à 60%, non à 31%. Un match nul à 7%. Donc, la confiance, elle est bonne présentement dans le clan des fans du euh, CF Montréal. Ça, c'est une bonne nouvelle. Euh, moi, ma crainte, c'est que euh, TFC sera le premier aspirant. à a commencé euh, déjà avec une victoire le week-end dernier contre le Crew de Columbus à jouer des matchs hors saison. Euh, Toronto FC, finaliste, je le rappelle, finaliste canadien, c'est très important, euh, jouera les matchs contre Club Leon en euh, Ligue des champions de la CONCACAF de la Banque Scotia le 7 et le 14 avril prochain. Donc mercredi là, mercredi l'autre et le samedi. Ce sera le duel Montréal-Toronto, le Derby. Donc, euh, le, le Derby canadien qui prendra place pour l'envol officiel de la saison 2021 du CF Montréal. Donc, CF Montréal va jouer deux matchs hors concours contre, euh, entre autres, les Rudies de, de, de Tampa Bay et, et l'autre club, le nom m'échappe. puis c'est pas si grave que ça, mais on n'aura pas deux matchs de calibre MLS dans les jambes pour euh, la formation de Wilfred Nancy. Alors qu'on a déjà joué du côté du euh, Toronto FC un match MLS, on va en jouer deux en Ligue des champions de la CONCACAF, je le rappelle, le 7 et le 14. Donc, Toronto va être prêt. Toronto va être prêt en tabarouette et il euh, faudra tout faire pour les surprendre. Mais je vais en parler en détail cette semaine avec Arius et je vais en parler dimanche prochain avec Arius et avec Richard dans le podcast Soccer Bleu-Blanc-Noir. Je vous rappelle qu'à partir de maintenant, tout le contenu est exclusif à nos membres. Euh, vous avez popé toute la journée. Donc, je vous ai ajouté du contenu toute la journée. On va y aller comme ça. Le contenu ajouté sur le site à partir de maintenant. Et ça va être annoncé depuis plusieurs semaines. À partir de maintenant, tout le contenu sera exclusif à nos membres. Alors, enjoy, enjoy, profitez-en. Euh, on produit énormément de contenu. On le produit pour votre bien. On le produit pour votre plaisir. Et on espère réussir à faire de quoi de qualité à la hauteur de vos attentes. Merci d'avoir été là et je vous dis à mercredi pour le podcast version BBN avec Jeff et Arius. Bonne semaine tout le monde.